1: Estamos de regreso con más de En Femenino en esta mañana de martes 10 de mayo. Son las 9 de la mañana con 56 minutos y es momento ya de la entrevista de esta mañana. Hoy tenemos la serie de Mujeres de la Biblia. Vamos a estar hablando acerca de Ana, de Construyendo el concepto de maternidad. Y para ello tenemos ya con nosotros a la licenciada Brenda García, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está licenciada?
2: Hola Liz, buenos días. Encantada de volver a verle. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan y también a las que van a ver el programa o escucharlo después. Un gusto estar con ustedes.
1: Igualmente es un gusto que nos acompañe en esta mañana y como usted lo menciona también estamos en vivo a través de nuestro Facebook Live por ahí pueden también disfrutar de esta entrevista y si quieren ser parte de la conversación en los comentarios pueden dejarnos sus opiniones o sus preguntas si es que las hubiesen. También queremos recordarle nuestro WhatsApp 7856-9496 por ahí también puede enviar sus mensajes o sus audios respecto al tema. Bien, hoy vamos a estar hablando acerca de Ana, este personaje de la Biblia y vamos a deconstruir el concepto de maternidad. Estos días cuando tenemos este tipo de temas yo aprendo mucho y estoy segura que también muchas de, nuestras, eh, de las personas que nos escuchan también van a aprender. Así que iniciamos con siempre el contexto. ¿Qué sabemos de Ana? ¿Qué dice el relato sobre
2: Ana. Sí, muchísimas gracias Liz. Este, yo creo que en este día que, bueno, en El Salvador se celebra lo que es el Día de las Madres, es bonito tomar en cuenta esta temática desde la Biblia, ¿no? Desde, desde un enfoque bíblico, el concepto de maternidad y que esto nos lleve pues a comprender muchos eh, contextos y diferentes realidades. Eh, ¿Por qué digo esto? Eh, si bien es cierto que la Biblia no es un libro de medicina o de biología o un manual de maternidad propiamente dicho, eh, la narrativa bíblica sí le da mucha importancia al tema de la maternidad. Tanto es así que, por ejemplo, en la narrativa bíblica se le toma con mucha estima o mira con mucha estima a las mujeres que son madres en detrimento de otras mujeres que son estériles. Lo anterior es importante recalcarlo no corresponde a un mandato divino, ni mucho menos, sino a diferentes constructos sociales y mandatos eh, culturales que determinan el hacer y el ser de las sociedades. Entonces, esta mañana yo les invito a que pongamos atención a otros relatos bíblicos, este, en el cual nos daremos cuenta de que no existe solamente una mujer o un tipo de maternidad, sino que son muchas experiencias de las mujeres que deben y merecen ser contadas, entonces en este caso, si sí vamos a tomar el caso de Ana, en los capítulos 1 y 2 del libro de Samuel, si lo tienen, por favor, nos ayudan ahí con la lectura, ¿verdad?
1: Veamos, vamos a buscar entonces eh, el primer y segundo capítulo del libro de Samuel. Sí,
2: quizás vamos a hacer un resumen porque este ah, claro. es como muy amplio, Liz. Entonces, si gusta, eh, continuamos.
1: Claro, claro, lo dejamos ahí entonces para sí. que nuestra audiencia, después del programa, váyase a leer el primero y el segundo capítulo del libro de Samuel.
2: Sí, nos pueden seguir así entre líneas ahorita. Entonces, ¿qué sabemos de Ana? Y qué dice el relato, más allá de conocer a Ana, porque siempre cuando hablamos de ciertos personajes femeninos de la Biblia, pues nos enfocamos en la figura masculina que la respalda. Entonces, casi siempre vamos a hablar de Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Pero adentrémonos en Ana. Eh, los capítulos 1 y 2 nos cuentan que eh, Ana es una mujer infeliz porque es incapaz de tener hijos, y su infertilidad la vuelve vulnerable ante los ataques de Penina, de que la narrativa bíblica la pone como su rival. Eh, Penín era la otra esposa del Cana, casi tenía hijos. Esta situación embarcaba de profunda tristeza a Ana, y Ana, en, una, en un acto de voluntad, decide orar a Yahvé para quedar embarazada y decide dedicarle a su hijo desde antes que naciera. Eso lo vemos en el capítulo 1. Ya en el capítulo 2, este, ya vemos un canto de alabanza, de agradecimiento de parte de Ana, porque Yahvé le miró y le dio a su hijo a Samuel. Eso es de manera general los dos capítulos, por eso ustedes pues, lo van a leer con detenimiento.
1: Claro, con mayor detalle. Ahora, vámonos sí. a, los, a los detalles de estos textos. Y es que la historia de Ana consta de dos partes, la anunciación y un canto.
2: ¿Qué podemos encontrar en la anunciación? Sí, gracias, Elisa. La Anunciación, pues, narra el nacimiento del héroe bíblico que es Samuel, ¿verdad? Que se enmarca en lo que se conoce como relatos o escenas tipo. Eh, vamos a encontrar este tipo de escenas o relatos en la narrativa bíblica muy a menudo. Siempre una mujer respaldada por la figura masculina. Entonces, la mamá de, la mamá de Sansón, por ejemplo, eh, la mamá de Saúl, de Jacob. Y así sucesivamente, entonces este tipo de escenas es muy común y esta contiene tres elementos principales, la primera es la infertilidad inicial de la madre, la segunda es la promesa de la concepción y el tercero el nacimiento del hijo. Vemos estos detalles claramente en el caso de Ana, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Sara. Si ustedes recuerdan, Sara, este, muy entrada a su adultez, pues, pues tiene su primer hijo, Isaac, eh, con la misma escena, con el, los mismos elementos. Ella era infértil, luego hay una promesa divina de la concepción y luego el nacimiento de la figura masculina. El uso de estas escenas tipo es muy recurrente en los relatos bíblicos y tiene como finalidad orientar al lector sobre el significado y el tono del relato. ¿Qué quiere decir en pocas palabras? La escena de anunciación y el nacimiento milagroso prepara al lector sobre el advenimiento de un personaje importante que cambiará. O que incidirá de manera especial en la historia del pueblo de Israel Todos estos personajes eh, bíblicos que nacen de mujeres infértiles Se vuelven figuras eh, súper importantes en lo que es la historia de la salvación del de pueblo de Israel Entonces la importancia del niño se enfatiza a través de la intervención divina Que posibilita la concepción, es decir, la madre ora a Yahvé eh, para que ella ve, este, le pueda permitir esta parte de la maternidad. Entonces, de manera general, es una escena femenina, puesto que es en el vientre de la mujer, en el, el que no da fruto. Y sin embargo, una vez que ésta da a luz, suele desaparecer de todas las escenas o del mismo texto. Entonces, aquí vemos algo súper curioso, ¿cierto? Que una vez que ya la madre cumple, digamos, eh, su función, podríamos decirlo, desaparece de la narrativa bíblica y quien toma lo que es el protagonismo es el hijo o la figura que se va a convertir en él. Entonces, todo el capítulo 1 va a girar en torno a la maternidad como un elemento fundamental o vertebrador de la relación entre las mujeres, entre cada una de ellas y la figura masculina. ¿Qué quiere decir? Como en el contexto de manera general comentábamos, Ana se encuentra en una situación de desventaja con Penina, que era la otra esposa de Cana. Entonces vemos dos situaciones, vemos una dialéctica entre las dos mujeres, por un lado la mujer que es estéril y la otra mujer que, que es este, fértil. Eh, si nosotros recordamos desde la promesa que le hace Yahvé a Abraham de que será padre de naciones, esto es súper importante para la cultura bíblica, es decir, una mujer era medida en tanto su capacidad de producción biológica o de reproducción biológica, más bien dicho. Aquella mujer que no era fértil o que no tenía hijos, pues era vista en detrimento por la misma cultura. Y hasta se podía pensar que estaba eh, pagando algún tipo de pecado, algún tipo de castigo por parte de Yahvé. Pero ya vamos a ver más adelante que eso no es el caso de eh, claro. la realidad claro. que de verdadera. Claro, aquí
1: hace falta mucho por, por ver sí. aún en este tema muy interesante. Y algo que me parece muy interesante y cabe destacarlo, eh, sobre todo en la actualidad, que todavía seguimos viendo este tipo de pensamiento, ¿no? Y es algo que siempre hacemos con estos temas de, de las mujeres de la Biblia, de cómo podemos ver que hay muchas cuestiones de fondo, de cultura, que aún... En pleno siglo XXI, como se puede decir, no escuchamos mucho eso, en pleno siglo XXI aún lo vemos y por eso es tan importante que hablemos de ello. Y es que algo que me llama la atención de, de este tema es que la peor tragedia que podría pasarle a una mujer es precisamente no tener hijos, porque entonces parece que desaparece de la historia, ¿no?
2: Así es, este y bueno, esa realidad es una realidad que hemos heredado hasta la actualidad, eh, increíblemente para, eh, para mujeres que hemos decidido no tener hijos, o que por diversas razones este, no se puede tener razones biológicas, eh, etcétera, eh, Somos juzgadas y estigmatizadas por parte de la sociedad pero ya vamos a ver esta diferencia. Entonces, es definitivamente en la cultura que permea el texto bíblico, sí, la esterilidad era vista como un problema, pero exclusivamente femenino. Si usted se, pues, se va a, los, a la narrativa bíblica, eh, difícilmente va a encontrar a un varón que el cual sería que es estéril. Por el contrario, este, se me viene ahorita a la mente el caso eh, de de tamar ya en Génesis 38, en el que um, ella se casa con uno de los hijos de Judá, luego él muere, por la ley del Levirato tiene que casarse el hermano, y el hermano no quiere tener hijos con ella. Entonces dice de que Yakula fuera, entonces, o sea, si, está, si, si nosotros nos fijamos en ese pequeño detallito, o sea, sí se está todavía poniendo como de relevancia la capacidad productiva del hombre. No se va a hablar de, de, de infertilidad, sino siempre de esa capacidad. Entonces, eh, en el caso de Ana, es, es del, según la narrativa bíblica, es orillada por la desesperación y toma la iniciativa y se presenta en el templo para elevar una plegaria a Yahvé convirtiéndose en la primera mujer estéril que se dirige directamente a Dios. Las otras mujeres, este, si, se ha, si se habla de, por ejemplo, de esta narrativa, pero son a través de un intermediario. Ana es la primera que, que trata de, de directamente con Dios, digamos.
1: Ahora, ¿qué podemos ver más adelante eh, en, el, en el relato de Ana? Bueno, luego, de ¿qué pasa cuando ella da eh, a luz al niño llamado Samuel?
2: Sí, en la segunda parte, pues, de que es el canto, la historia de Ana, y quizás es la más significativa, ese canto de agradecimiento, porque es una respuesta que Dios le da directamente a Ana a través de esa oración que ella hace. Ella es madre y decide entonces entregarle y dedicarle la vida de Samuel. Entonces el canto es una confesión gozosa, expresada en forma de alabanza. Ana, como orante, madre del profeta, símbolo del pueblo, se eleva hacia Dios y canta y celebra que Dios ha revelado su poder a favor de su pueblo. Ana descubre y formula el triunfo de los pequeños, de los débiles, de los vulnerados Este y o no por efecto de su propia fuerza, sino como una expresión de la fuerza de Dios. Recordemos que la maternidad es un don que viene directamente de Dios. Por eso es que muchas veces es que se eh, en la narrativa bíblica también se compara el amor de Dios con el amor de la madre. Si nosotros hacemos, eh, digamos, vamos a los textos y buscamos, encontramos textos como aquellos que dicen que como una águila abraza a sus hijos. Que, y se refiere a Dios, o como por ejemplo la gallina que cuida sus polluelos, o también en el Antiguo Testamento como cuando habla de los dolores de parto. Entonces nosotros estamos viendo cómo esto, eh, el tema de la maternidad viene o está directamente relacionado con la capacidad creadora que emana de Dios. En tanto, se ve lo que es la gracia y la misericordia de Dios cuando escucha el clamor de estas mujeres que estaban siendo vituperiadas por las mismas construcciones sociales. Y eso es súper importante porque nosotros no deberíamos de juzgar a otras personas sin conocer las razones. Muchas mujeres quizás en este momento están siendo o están elevando una plegaria a Dios porque les conceda la dicha de ser madres, y nosotros simplemente les juzgamos. Entonces deberíamos de poner un poquito más de atención a estas eh, particularidades de cada mujer. La maternidad es un don que viene de Dios, pero la vocación es una vocación singular, específica, que depende de cada una de las mujeres.
1: Me, me dejó sin palabras con esta última aseveración, licenciada. Porque es cierto, ¿no? O sea, en mi mente pasan ahora muchas imágenes de mujeres que han tenido situaciones muy difíciles, como mamás, como mujeres. Entonces, por eso eh, pega muy, muy cerca de casa todo esto que, que usted ha estado mencionando. Y también me parece muy especial mencionar que Ana da gracias, Qué, qué bonito, qué valioso es reconocer esto, que en nuestra condición de mujeres, en nuestra condición de mujer y en este caso de mamás, siempre el agradecimiento a Dios, principalmente porque eh, usted lo ha dicho, la maternidad es un don que viene de parte de Dios, los hijos, muchas, bueno muchas mamás lo dicen, los hijos son una bendición, así que hay que darle gracias a Dios también por esto.
2: Sí, 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 completamente. Amén. De hecho, creo que, este, bueno, yo específicamente cuando veo a mami, entonces yo la veo y yo yo no, no puedo creer todavía y doy gracias todos los días de tenerla conmigo. Y, y Pero realmente sí, o sea, ser madre es una responsabilidad súper fuerte, eh, no solamente en el seno de la familia, sino también en, eh, en la manera que una mujer se desarrolla en sociedad, porque tiene que como partirse tres veces creo yo, entonces es, es también este, de admirar muchas mujeres Liz, que en nuestros contextos, en nuestras comunidades de iglesias, pues se vuelven madres y se vuelven padres y no, no estamos hablando del cliché de, de, y lo mal llamado de mamá Luchona, que es completamente desagradable decirlo si sí, no es porque no es que una mujer decida, Liz, es de ser una madre soltera yo creo que es muy, serían muy remotos los casos en que eso sucedería muchas veces a lo que se debe es a la irresponsabilidad del padre que no, pues que abandona a los hijos y que abandona a la mujer, entonces sí hay como, esa, como ese mérito en estas mujeres que luchan a diario por el sustento de sus hijos eh, que luchan y como dicen cuando una, recuerdo que una mentora mía alguna vez me dijo, hablando sobre su hijo es que cuando él salió Brenda, el corazón se me salió con él y ya nunca regresó a su puesto, entonces creo que todas las mujeres este, madres piensan eso con los hijos, que anda el corazón ahí de un lado para otro
1: <risa> no, claro y es también, eh, a mí me da risa, ¿no? Porque sí, lo he escuchado muchas veces, o eso de decir de que los dolores de parto, no hay dolor más grande que ese, pero cuando ya se ve al bebé, cuando ya se tiene al bebé en sus brazos, el dolor desaparece totalmente y lo único que existe es ese corazón latiendo en sus brazos entonces eh, muy bonito muy bonito este tema eh, vamos ahora a hacer una pausa musical pero enseguida regresamos con la segunda parte de este tema que está buenísimo también así que quédese pendiente porque ya regresamos vivir en armonía y amarnos unos a otros. con más de en femenino hemos estado hablando ahora acerca de Ana y la deconstrucción de la maternidad junto a la licenciada en teología Brenda García a quien le damos la bienvenida nuevamente
2: Gracias Liz, muchas gracias, aquí estamos para continuar.
1: Continuamos con este tema muy interesante y ahora vamos a hablar acerca de la maternidad vista desde la conciencia masculina, ¿Qué
2: podemos decir acerca de esto Sí, la verdad que este tema es un tema bastante complejo, Liz, este, que, bueno, que a veces puede tocar hasta ciertas eh, susceptibilidades. No es nuestro objetivo esta mañana este, crear polémica ni nada por el estilo, sino solamente traer a la luz a la palestra un tema súper importante que como cristianos debemos abordar desde una lectura responsable del texto bíblico y como dijimos pues al inicio la biblia sí aborda el tema de la maternidad y por eso es importante verlo entonces la maternidad vista desde la conciencia masculina eh, la cultura en la que nosotros hemos eh, nos hemos desarrollado históricamente es una cultura que, que bueno, que de repente le ha dado como mayor eh, preeminencia a lo que es la figura masculina, en detrimento de la figura eh, femenina, valga decir que esto es también un mandato cultural y social, para nada viene de Dios, eh, vayámonos al libro de Génesis y allí en los primeros textos vamos a ver cómo en el primer relato de la creación Dios crea al hombre y a la mujer como imagen y semejanza en igualdad de condiciones y en igualdad de dignidad Entonces esta tergiversación de los textos son las, las interpretaciones que hacemos Influenciados por la cultura y por la sociedad entonces bajo esta mirada este, a la, ma la maternidad sirve a un discurso que insiste en una restitución del patrilinaje es decir recordemos que la promesa de Dios a Abraham era que iba a ser padre de muchas naciones y cómo es que de repente que el padre de muchas naciones pues, no va a tener hijos, porque recordemos que Sara era estéril, entonces ahí nos encontramos con una paradoja pero no es así, sino que el, el, el objetivo de estos relatos es que la mano de Dios pueda ser visible a través de esta realidad de las personas. Entonces, no es para que una funcionalidad de que las mujeres tienen que tener hijos porque es su obligación, porque es un mandato cultural, porque es un mandato social. No, acabamos de decir ya que la maternidad viene de Dios, que la capacidad creadora viene de Dios. En tanto, la mujer es ese vínculo para dar vida. Entonces, eh, pero ese vínculo para dar vida que, que somos nosotras las mujeres, no debe vernos a nosotros desde una mirada de cosificación, es decir, tenemos que ser valoradas en tanto nuestra dignidad e imagen y semejanza de Dios y por la vocación de ser madres, porque también recordemos que hay realidades o situaciones en las que no podemos hablar de manera general. Hay muchas eh, mujeres que quizás pasan por diversas circunstancias que no permiten también socialmente ser catalogadas como buenas madres. Entonces... Pero esto solamente depende de lo que es la mirada, este, esa mirada dominante que viene del varón. No sé si has escuchado, Liz, también que en algunos casos, que es bien común en nuestra cultura, que por ejemplo cuando una mujer va a dar a luz, entonces se espera que, que sea un varón el que nazca, porque sí. si es que que si es que una niña de repente no es bien visto, y eso también es un influjo de la cultura que manda siempre el hacer, verdad. entonces eh, tenemos que romper esa conciencia masculina, eh, viendo de que la mujer vale y tiene un valor integral, no solamente por su capacidad reproductiva, sino también porque es un ser humano, con sentimientos, con emociones, con debilidades, con flaquezas también, hay muchas mujeres que pasan muchos traumas a la hora de su claro. embarazo, a la hora del parto del posparto. Entonces, son particularidades de cada mujer y no las hacen ni menos ni más, sino solamente casos especiales.
1: Licenciada, se me o me acuerdo ahora de algo que he escuchado recientemente y que quiero traerlo ahora a colación por esto mismo que usted está mencionando y es que se le juzga muy fuerte, se le juzga muy eh, es duramente juzgada la mujer ...siendo madre, y siendo madre desde el momento, desde el embarazo, de en el parto... ...porque he escuchado comentarios de que eh, si se le pone la epidural, esta inyección para sentir menos dolor... ...ah, entonces no es mujer suficiente, o si se queja, lo digo entre comillas, si se queja mucho en el embarazo... ...entonces esta no es mujer, entonces vemos como desde ese momento la mujer es juzgara, juzgada duramente... Y bueno, este tema nos da para hablar mucho, pero por cuestiones de tiempo vamos a adelantarnos hasta otra cuestión muy importante y es la instrument instrumentalización del cuerpo de las mujeres. Y aquí también yo quiero destacar algo y es que, y sin ánimos de crear polémica también, pero es una realidad que creo que si somos honestos podemos reconocerla y es que muchas veces a los hijos se les ve nada más como una extensión del hombre. Y cuando ya la mujer ha dado a luz, la mujer desaparece completamente y toda la atención es hacia el hijo, que no estoy diciendo que sea algo malo. Sin embargo, tenemos también sufriendo dolores, sufriendo muchas dificultades a la mujer, a la mujer que ha dado vida. Entonces, esto es algo que también me parece muy importante de, de señalarlo, ¿no?
2: Sí, sí, completamente. Este, yo creo que esta instrumentalización del cuerpo de la mujer este, debe ser algo para repensar eh, nosotros como, como creyentes. Desde la Y nos estamos enfocando también desde la parte de nosotras las mujeres, también puede ser el caso de que al hombre se le puede instrumentalizar, no estamos diciendo que no, claro. recordemos Liz que el pecado el pecado abarca a, al ser humano de manera general, entonces no estamos exentas nosotras las mujeres de provocar, así como los hombres también de provocar ciertas eh, reacciones o acciones que vayan en contra de lo que es el espíritu de dios y el espíritu del evangelio entonces sí si se debe romper con esa instrumentalización este no o sea no somos no, no somos como esa parte de, de solamente nuestra capacidad biológica reproductiva sino que recordemos también que este, somos el canal que Dios este, utiliza para dar vida. Y eso es súper importante porque ese vínculo nos hace estar directamente relacionados con Dios, con el Creador y también con la creación, que al final eh, pues es la descendencia que son los hijos o las hijas, ¿no? Entonces el cuerpo de una mujer experimenta muchos cambios. Eh, eh, no sé, tiene en su vientre nueve meses a una nueva criatura, entonces no es no es desde la parte de la eh, cosificación, instrumentalización o funcionalidad del cuerpo femenino sino también es del respeto al cuerpo de la mujer y también al respeto del cuerpo de, de, de los hijos, ¿no? Entonces, creo que esa parte se tiene que también tener en clara, en tanto, si se le falta el respeto al cuerpo femenino, si le falta el respeto directamente a Dios, porque estamos hechas a imagen y semejanza de Dios.
1: Así es, amén a eso. Ahora, eh, licenciada, ya para ir finaliz finalizando, ¿Qué nos dice la historia de Ana en esta mañana?
2: Sí, ah, como usted dice Liz, pues este relato, y bueno, muchos relatos de la Biblia dan mucho para hablar, pero la intención de esta mañana es como repensar culturalmente lo que es la maternidad y cómo se ha entendido eh, tradicionalmente, ¿no? En la maternidad no es, no debe ser... este es un objeto para legitimar la dominación de uno sobre otro, se debe y es innegable recuperar la importancia de la figura materna en el desarrollo y relato de las realidades de las mujeres, al final y cuenta pues terminamos en la conclusión, que no es, no es extraño, que es que la, las mujeres somos el canal para poder dar esa vida, en tanto las mujeres... También respetan sus cuerpos y también esperamos que las demás personas, hombres y otras mujeres también respeten nuestros cuerpos, ¿verdad? Eh, el caso de Ana, que ella toma la iniciativa de ir al templo y le, le pide un hijo a Dios. Este se, se vuelve como una novedad en el sentido y creo que acá en el caso de Ana hay muchas mujeres de nuestras comunidades y nuestras iglesias y como decía al principio puede ser que en este momento una mujer esté desesperada implorándole a Dios el milagro de esa maternidad y Dios quiera responder afirmativamente esa plegaria. Eh, son mujeres decididas mujeres que están luchando cuántas mujeres si sí han, han no se sé, han acudido a diferentes eh, tratamientos médicos este para poder este tener eh, un ansiado bebé entonces creo que esas partes se debe de respetar cada mujer está viviendo una realidad distinta Igual, cada mujer vive una maternidad distinta, no es lo mismo una maternidad en, en el seno de una familia funcional como también en el seno de una familia disfuncional o una madre soltera, o las realidades de los hijos, cómo reaccionan los hijos, las enfermedades que le aquejan a una mujer en el parto, después del parto, la manutención, son diversas realidades. Entonces, yo creo que lo más importante de rescatar esta mañana es que hay diversos tipos de maternidades, son diversas las realidades que afrontan las mujeres y lo único que hay que tener súper claro es que ese don creador viene de Dios y es Dios el que tiene la voluntad o su misericordia de tocar a aquellas personas. Quiera Dios, Liz, que esta mañana podamos repensar un poquito este tema de la maternidad, y más allá de solamente hablar de la maternidad como un asunto de mujeres, podamos verlo como un asunto de iguales, la maternidad debe ser una maternidad compartida, una maternidad sana, una maternidad deseada, una maternidad cuyo objetivo sea en todo momento dar gloria y alabanza a Dios. Amén, de
1: acuerdo con, con cada una de estas palabras, licenciada. Y antes de despedirnos, quisiera compartir con nuestra audiencia y con ustedes también algunos mensajes que nos han llegado a nuestro WhatsApp eh, respecto a este tema. Y en especial quiero comentar eh, a grosso modo el siguiente caso porque una oyente nos comparte su caso específico eh, luchando con eh, esto de, de el deseo de ser mamá pero nos comparte que es estéril. Sin embargo, nos dice que nos agradece por este tema, que ha sido una linda experiencia y que Dios ha hablado a su vida a través de, de él y ha traído paz a su corazón escuchando esta temática. Así que eh, nos alegramos junto con usted, de verdad, acerca de eh, esto que nos comparte. Muchas gracias también por tener la valentía y la confianza de compartirnos su caso. De igual manera, como un mensaje también de apoyo, eh, quiero compartir el siguiente, la siguiente opinión que nos llega a nuestro WhatsApp. Muy buen tema para este día. Y a las mujeres quiero decirles que deberían ser felices con hijos o sin hijos. No preocuparse por agradar a la forma de pensar de las demás personas. Sin embargo, aquellas que tienen el deseo profundo de ser mamás también las acompañamos en esta mañana. Muy bonito. Muchas gracias por sus opiniones, por compartirnos estos mensajes. En verdad les agradecemos y los apreciamos mucho. Bueno, licenciada, ¿qué decir acerca de esto que nos han compartido?
2: ¿no? Sí, oh, me llena de esperanza, <risa> realmente me llena de esperanza porque estos temas son un poquito complicados de abordar, pero realmente Liz y las personas que nos escuchan, más allá de que nos puedan escuchar a usted o a mí, yo creo que tenemos que tener el corazón abierto, los oídos abiertos, los ojos abiertos, porque no sabemos cuándo Dios va a hablar a nuestra vida y de la forma más imprevista, quizás, que sea Dios en todo momento cumpliendo las peticiones de aquellos corazones que en este momento están deseando por una maternidad, por aquellas madres que en este momento están llorando a sus hijos, también que sea Dios consolándole esos corazones. Mil gracias Liz y realmente sí me llena de mucha esperanza estar acá con ustedes.
1: Muchas gracias a usted, licenciada. En verdad agradecemos que siempre nos acompañe y nos esté también educando sobre estos temas. Bendiciones, que tenga un feliz día. Y también queremos agradecer a todos ustedes que han estado participando con nosotros, que han estado dejando sus mensajes y eh, bueno nos comparten también sus experiencias como les decía les repito eh, una vez más valoramos mucho y respetamos mucho sus opiniones bueno, son ya las 10 de la mañana con 35 minutos. Nos despedimos en esta mañana de martes 10 de mayo, siempre deseándoles un feliz día. También eh, un feliz día a todas las mamás que nos escuchan. Reconocemos y celebramos todo tipo de maternidad. Ya lo decía la licenciada, lo hemos dicho a lo largo de este espacio. Reconocemos y estamos con las mujeres, con las mamás que sufren, las mamás que se encuentran en situaciones vulnerables. Les deseamos que Dios bendiga. Y y abrace sus corazones. Y que bendiga y sostenga sus vidas. La invitación es para que el día de mañana. Usted nos acompañe siempre a las 9.30 de la mañana. En punto. Porque tenemos un nuevo programa de En Femenino. Así que nos vemos. Eh, nos escuchamos también. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.
0: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.